0: ¿Qué tal amigos riverplatenses? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a River Pasión Millonaria con muchas novedades, notas importantísimas también del recuerdo, pero eh, que tienen mucho que ver con el presente porque me hablan del presente también. Así que vamos a tener un programa, me parece, de lujo. Agradecemos a la Radio Popular 10 de Pico Truncado Santa Cruz por retransmitir nuestro programa los lunes a las 23. A la gente de Santa Cruz del Sur le mandamos un gran saludo, ¿eh? un gran abrazo riverplatense. Quien les habla Susana Franchín. en la colaboración especial el periodista deportivo Alexis Fuma, que ayer fue el día del periodista y el periodista deportivo, también eh, la voz del hincha Mariana Barceló desde Buenos Aires. Y además tenemos la satisfacción de tener a un historiador fantástico, al señor Roberto Errasti, que además va a ayudar a disipar algunas dudas de las efemérides con respecto a este festejo que se realizó ayer antes del partido que tiene que ver con el homenaje que le hicieron a los campeones de 1986 Copa Libertadores y también eh, campeones del mundo eh, esto fue porque se cumplió este día 7 del 11 35 años nada menos de la obtención del campeonato fueron casi todos por ejemplo, bueno, Troglio eh, no fue porque está dirigiendo en el exterior. Eh, tampoco fue um, Gorosito, porque está, estaba justo dirigiendo a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Eh, bueno, Centurión no se sabe qué es de la vida de Centurión, tampoco fue. Y um, Goicochea tampoco, porque tiene algún problemita con, con un jugador de, de ahí, de, de ese. De, de ese equipo, pero bueno son cosas que pasan, y también eh, había Pumpido, creo que tampoco estuvo, porque está creo que en el exterior también, y alguno más que faltó, pero la mayoría estaban, y bueno, fue una tarde-noche sensacional, me cuentan los eh, jugadores, los crack, que fueron campeones de América y del mundo en 1986, hasta estaba el bambino beira ya eh, muy viejito, eh, casi bordeando los 80 años, y, y bueno, creo que está trabajando en, un, en una radio eh, Bueno, y realmente fue muy, muy emotivo Yo tengo el video eh, que este, me han pasado Y que realmente es muy lindo Y lo vamos a pasar Y yo más o menos como que describo la situación eh, El tema es así Tenemos una nota con Jorge Gordillo Y una nota con Roque Alfaro ¿Sí? ¿Sí? Y también este programa lo vamos a dedicar a Marcelo Bafa, periodista deportivo que ya no está entre nosotros, que era un amigo personal, un periodista impresionante que trabajaba en Radio La Red por muchos años, trabajó en Radio Rivadavia, empezó con José María Muñoz. Bueno, yo cuento todo eh, más o menos en, el, en la nota de, de Roque Alfaro cuando termina esa nota, pasamos el video y voy describiendo y después... Cuento sobre Marcelo Bafa, así que se lo dedicamos a, a él que está mirándonos desde el cielo y también a su esposa eh, Marisa que lo llora y, y lo recuerda con el amor incondicional por supuesto que tiene esa señora hacia este hombre que fue un grande, un gran periodista pero mejor persona. Eh, un periodista que se entusiasmaba al hablar de River, que decía un ratito porque no tengo tiempo y resulta que después este, se extendía casi todo el programa, una hora prácticamente. Y era una pasión eh, indescriptible. También tenemos la colaboración en los goles de Hernán Santarciero, que tiene programa en Radio Concepto y que retransmitimos nosotros de lunes a viernes a las 21 horas. Este programa, River Pasión Millonaria, se emite los lunes a las 18 hasta las 19 y los martes se repite a las 17 con también la actualidad. ¿eh? Agregamos la actualidad. Bueno, las noticias más importantes de River es que River ganó contundentemente 5 a 0 contra Patronato, que se metieron todos atrás, que pusieron 5 en defensa, que fue difícil los primeros minutos. Difícil porque, eh, bueno, marcaban, este, estaban entusiasmados los muchachos de Patronato para tratar de que River no convirtiera y sacar por lo menos un empate. Tienen un par de jugadores muy buenos en la delantera que pueden eh, asustar y, bueno, Armani estuvo atento y muy bien, del super Armani. Y, bueno, la defensa jugó muy bien, sacó todo. Eh, la, el mediocampo estuvo perfecto. Enzo Pérez, como siempre, sensacional. Enzo Fernández, Simón, eh, bueno, también Palavecino, que está pasando por un momento bárbaro. Y adelante Roleiser y Álvarez. Álvarez fue la distinción, jugó para 10, fue la figura de la cancha, eh, fue algo fantástico, cuatro goles, eh, realmente, ¿qué se puede decir más de Álvarez? Eh? En la selección nacional seguramente lo van a poner de titular en algún momento, porque está pasando por un... Un momento, valga la redundancia, espectacular. Eh, Roleiser acompaña muy bien. A pesar de que no hace goles. Pero me cuenta. Me cuenta Gordillo. En la nota que le hice. Que lo conoce de divisiones inferiores. Porque Gordillo está en la octava dirigiendo. Que Roleiser es un goleador. Que ha hecho muchos goles en las divisiones inferiores. Así que ya se le va a dar. Porque hace más de 30 partidos que juega en River y todavía no ha podido concretar pero ha dado pases goles este es un hombre que eh, lo acompaña muy bien eh, a, a Álvarez, reemplazando a Suárez y también reemplazando a Brian Romero que está en el banco pero que cuando entra anda bien o hace goles, esta vuelta entró pero no, no convirtió, pero de todas maneras aportó al equipo, Carrascal también que entró, que a veces anda bien, a veces anda mal, entró y bastante bien, se perdió un gol por gambetear el solo pero eh, le dio un pase-gol en el quinto sensacional de cachetada a, a Álvarez y realmente fue genial. Bueno, ¿qué les parece, señoras y señores, si empezamos con la descripción que nos hace del partido que estuvo ahí el señor eh, Alexis, Alexis Fuma, ¿sí? Y entonces después seguimos mechando todas las novedades que tenemos de River Play. Y bueno, lo feo fue la lesión de Peña Biafore, que hoy se confirmó, se lesionó solo al minuto. Eh, se cayó, este, dio vueltas y se cayó solo contra la rodilla derecha. Tiene una lesión grave, de ligamentos cruzados eh, se rompió este, y, y bueno, de la rodilla derecha tiene una lesión en los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, como les digo, y tiene para 6 u 8 meses. Así que, fuerza, pibe. El pibe está bastante bien, le duele más el alma. Dice que, eh, que la rodilla lo van a operar seguramente en estas horas. Y bueno, lamentablemente, un futuro crack. Y también el, el hermano, el hermano me cuenta gordillo, yo le pregunto, eh, después ustedes van a escuchar. Eh, está lesionado de la misma lesión. La familia vive no es de acá, no es de Buenos Aires, vive a pocas cuadras del Monumental o los chicos viven a, cuatro, a pocas cuadras del Monumental y bueno, van a tener que sobrevivir estos meses con estas lesiones pero esperemos pronta recuperación para los dos. El hermano juega en quinta y juega de dos también, me cuenta Gordillo y que es muy muy bueno. Bueno, en este caso eh, Peña Biafore es cinco pero... Encontró un lugarcito de dos porque lo necesita Gallardo y hasta el momento había cumplido con creces. Lamentablemente ahora tendrá que esperar unos seis u ocho meses. Esperemos su rápida y pronta recuperación. Calzados Nanos, todo para la familia. Créditos con DNI. Búscanos en Facebook e Instagram como calzados nanos, envíos a domicilio, Pombo y Sabio, San Nicolás.
1: Buenas tardes, habla Roberto Errasti con las efemérides Riverplatense para el programa River Pasión Millonaria que conduce Susana Franchín por FM Emociones. Bueno, como hacemos habitualmente vamos a hacer un repaso de las efemérides riverplatenses de un día como hoy 8 de noviembre en la historia de River. Vamos a empezar por orden cronológico, ya que hay varios sucesos ocurridos de gran importancia en un día eh, como la fecha. Vamos a uno muy importante en la historia de, de River, que ocurrido en el año 1942, River se consagra campeón en la cancha de Boca por primera vez cancha que había sido inaugurada dos años antes eh, River llega puntero a esa fecha con la posibilidad de consagrarse campeón en territorio enemigo Boca, bueno, se le hace difícil eh, dentro y fuera de la cancha hubo agresiones de todo tipo a los jugadores de River un, un bulonazo le pega en la cabeza a Norberto Yácono que, que queda inconsciente durante varios minutos eh, Boca se pone 2 a 0 y bueno, parecía que River iba a tener que esperar para consagrarse campeón Pero bueno, en el final, en los últimos minutos Adolfo Pedernera, uno de los grandes de, esa, de ese equipo, de la máquina Consigue dos goles, logra el empate y River con ese punto se consagra campeón Desatando el festejo en territorio enemigo eh, Fue la primera vuelta olímpica en esa cancha de las tres que dio River Esta fue la más genuina de todas porque se ganó el torneo en esa tarde Así que es un recuerdo imborrable para todos los hinchas de River. Vamos a ir 10 años más adelante, en 1952, otra vez River estaba peleando la punta, pero con Racing, no con Boca. Y a falta de pocas fechas se juega el Superclásico en el Estadio Monumental. Eh, River eh, debía conseguir la victoria porque era un duelo mano a mano con Racing. Y lo logra derrotándolo a Boca por 3 a 1 con una ráfaga de 3 goles en 6 minutos un gol olímpico de Félix Lustó, abre el marcador, y luego un jugador que es un ídolo de River, hoy olvidado injustamente, pero uno de los grandes jugadores, yo diría entre los siete u ocho mejores jugadores que ha jugado con la camiseta de River, el uruguayo Walter Gómez convierte dos goles sucesivos, eh, River se pone 3 a 0, bueno, boca descuenta en el final, es un 3 a 1 que lo deja a River a la puerta de lograr un nuevo torneo. Un año después, en la misma fecha, en el mismo estadio, River otra vez llega a punto de lograr el campeonato, otra vez peleando con Racing, entre otros equipos, tababeles también. Y bueno, juega con, precisamente con el equipo de Avellaneda, eh, en un duelo prácticamente mano a mano, a pocas fechas del final. Y River logra una victoria por 2 a 1 que fue festejada como un campeonato, ya que los jugadores fueron retirados en andas. Eh, River gana 2 a 1 con una gran actuación de Amadeo Carrizo en el arco y con goles de... Ángel Amadeo Labruna y de Santiago Bernaza gana River por 2 a 1. Vamos mucho más acá en el tiempo, al año 1972, un gran equipo que juega ese torneo nacional dirigido por Juan Eulogio Urriola Beitia, eh, jugador de River de la década de 50, que arma una gran delantera y logra varias goleadas en un torneo nacional que nos tendrán lamentablemente como subcampeones, ya que en la final... No pudimos vencer al equipo de San Lorenzo. Esa noche ganan Rosario, que era una, una cancha donde Rivers venía de comerse varias goleadas en los últimos tiempos. Le gana Central 4 a 2 con goles de sus delanteros. Eh, Oscar Más, eh, Carlos Manuel Morete, Norberto Alonso y Ernesto Mastrangelo. River gana 4 a 2 y bueno, queda puntero en la zona en ese momento. Vamos más acá en el tiempo a 1987. Eh, River, que venía recuperándose del duro golpe de perder el, la Libertadores en semifinales, enfrenta a Racing, que era puntero e invicto en ese momento del torneo, y era la sensación, con Rubén Paz como gran figura, y Filiol en el arco. Y bueno, llega al Monumental a defender la punta ante River, y como había sucedido en el año 66, donde eh, Racing invicto venía para coronarse campeón y seguir con ese largo invicto esa tarde también cae en el Monumental y por el mismo marcador, 2 a 0 eh, River jugó un gran partido eh, donde aparece la gran figura de Jorge Da Silva, el Polilla que convierte el primer gol y un defensor de un corto paso por el club pero eh, bastante efectivo en los pocos partidos que jugó Pablo Arbín de Palomita vence a Filioli y consigue el 2 a 0 para una victoria muy celebrada en ese año. Y para cerrar el repaso vamos al año 2000, en la Copa Mercosur, que era la antecesora de la actual sudamericana. River enfrenta a Flamengo en el partido de cuartos de final. En el Maracaná River había ganado 2 a 1, así que necesitaba... Eh, un empate solamente para pasar de ronda pero bueno, Flamengo se le hace muy difícil un equipo muy bueno de Flamengo con jugadores que luego serían figuras mundiales y algunos campeones del mundo como el Xavier Juan, como el arquero Julio César eh, Petkovic y varios más que fueron jugadores de la selección en esos años el delantero Adriano, también muy conocido River eh, empieza perdiendo y sigue durante todo el partido fue abajo en el marcador pero lo logra dar vuelta en el final en un recordado 4 a 3 con un golazo de Ariel Ortega que está en YouTube y le diría a los oyentes que lo busquen porque es una verdadera obra de arte. Pablo Aimar, Martín Cardetti, Javier Saviola y ese recordado gol de Ortega en el tiempo de descuento para un 4 a 3 que fue muy celebrado y uno de los grandes partidos de ese equipo de los cuatro fantásticos, como se lo llamaba, a ese equipo que dirigía el tolo gallego. Eh, ahí cerramos el repaso de un día como hoy, 8 de noviembre, y pasemos un pequeño eh, espacio para recordar que en estos días va a cumplir años eh, uno de los grandes siglos de River como Enzo Francescoli, y también se va a cumplir un nuevo aniversario de la vuelta. No, de la vuelta olímpica no, pero bueno, casi. Del gran triunfo de la bombonera en el año 1977, por 2 a 1, con goles de Pedro González en el minuto 89, y antes de Daniel Pasarela para lograr el empate. River con ese triunfo en la bombonera, queda a un punto de coronarse campeón, cosa que lo hará en la fecha siguiente, y ese aniversario se va a celebrar mañana 9 de noviembre. Así que bueno, ese es el resumen del el día de la fecha para las efemérides de River Platenses.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Roberto Errasti. Eh, tenemos mucho material, vamos a ver si podemos meterlo en 50-55 minutos de este programa, porque es impresionante el material que tenemos y podríamos haber tenido más, porque estuvimos por hablar con el doctor Carlos Trillo, que se postula como presidente, candidato a presidente y que parece que se une. Este, con Barreiro también, otro candidato a presidente, eh, bueno, me dijo que estaban cerrando las listas, es una noticia de último momento, está, en estos dos días está enloquecido cerrando las listas, cerrando las, las alianzas, así que el miércoles vamos a tener una nota y la vamos a pasar a la mañana en el programa, el miércoles a la mañana o el jueves a la, a la mañana en el programa Radio Noticias. Para ver qué es lo que pasa, y también me va a hablar que el 9 de diciembre se inaugura la famosa estatua de Marcelo Gallardo, que hace más de dos años, tres, que ya se estaba haciendo, y que la escultora Mercedes Sabal, que nosotros hemos hablado bastante con ella, eh, también ha terminado. Bueno, más adelante vamos a hablar con la escultora para que nos describa cómo la hizo, bueno, nos dé detalle cómo nos hizo también con la escultura. Eh, o la estatua, mejor dicho, de Ángel Labruna, que está en la puerta del Monumental. Bueno, ahora vamos a dejar un poco River, pero también estamos con ese tema, porque este programa es un homenaje no solamente a los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores 1986 y además el Campeonato del Mundo, a los jugadores de ese, de ese momento, sino también homenajeamos en el Día del Periodista, que fue este domingo, el periodista deportivo, eh, que fue este domingo 7 de noviembre, a un gran amigo, como les contaba hace un rato, que es Marcelo Bafa, que es, bueno, o que fue. Yo voy a poner en el aire algo muy emotivo, una nota que le hice, que creo que fue la última, fue un ratito nada más, yo creo que tengo otra nota más, pero vamos a poner un, un momentito para recordar al gran periodista, el dueño de las estadísticas, junto con Alejandro Fabri, sabía todo de las estadísticas, e inclusive hizo un libro con otros eh, historiadores, otros periodistas que se está vendiendo ahora en las librerías y por internet con la historia de las estadísticas de River Plate desde que nació hasta, hasta hace poco. A ver qué es lo que me decía Marcelo. Que, ¿De qué hablamos un 16 del 20? Y no sé, creo que era de mayo. Vamos a Seguimos entonces con Latinos Inolvidables Y tenemos una comunicación A ver eh, Marcelo Bafa, ¿me escucha usted? Perfecto ¿Cómo anda,
2: Susana?
0: Perfecto, bien, vamos a bajar la música Sí, sí, porque estamos a... a yo le estaba comentando a la gente eh, Que usted sabe que hay personas eh, De 40 para arriba que escuchan esta radio Pero a veces hay gente un poco mayor de 60 sí. Y que les cuesta un poquito la tecnología Yo le estaba comentando, Marcelo Que mmm, no se enojen conmigo Pero que se van a tener que amigar con la tecnología Que hay muchos que se están amigando Con el WhatsApp especialmente Con Zoom, con esas este, eh, videollamadas Para verse por Por esto del virus Y antes del virus también Porque se viene todo esto eh, Es realmente asombroso, ¿verdad, Marcelo?
3: Y sí, nada va a volver a ser como antes, va a ser todo distinto, diferente, estamos entrando en un nuevo mundo, en un mundo en donde hay que cuidarse, por lo menos con todo hasta que llegue la, la vacuna, que dicen, por ahí escuché hoy, en ¿eh? algún medio, eh, por ahí podría tardar año y medio, 18
0: meses. Oh, Dios mío, sí, sí. Eh, bueno, eh, por ejemplo, en Estados Unidos dicen a fin de año, pero al presidente de Estados Unidos no hay que creerle mucho, ¿no? Absolutamente, un desequilibrado total. Sonaro, <risa> Uy, sí
3: con otros presidentes Que, bueno eh, que minimizaron este problema Y vean la cantidad de muertos que tienen, ¿no?
0: Claro, claro yo le comentaba, en, aparte, en privado, Marcelo, que vamos a hablar eh, un poquito de esto Para que la gente tenga eh, una noción, la gente de San Nicolás eh, Una noción de lo que está pasando en Buenos Aires, por las noticias que nos llegan Y después vamos a pasar un poco al retro, un poco a que usted me cuente algunas cosas Algunas preguntas que le voy a hacer porque usted sabe muchísimo del retro Sabe muchísimo de música, de fútbol, de todo eh, Es un erudito, ¿eh? <ríe> Así que bueno, ¿qué, ¿qué, qué le parece eh, conversar un poco que me cuente en eh, eh, una breve síntesis qué está pasando en Buenos Aires con el virus eh, sintéticamente y también en el Gran Buenos Aires no y también después que me cuente con respecto al fútbol que es su, su este, actividad eh, como periodista deportivo eh, cu cuándo es que se va a poder jugar al fútbol aquí o este año no creo el año que viene, bueno, usted que está allá y que trabaja en una radio tan prestigiosa como la red, me puede contar Bueno,
3: acá en Buenos Aires y lo que es el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, contando lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires, eh, la situación es, es crítica porque se esperan lo, los picos máximos, eh, ya se esperaban los picos máximos para el mes de de, de, como es de de mayo y parte del mes de junio se esperaban los picos máximos, eh, julio también para muchos, o sea que estamos en la pendiente ascendente. Y, 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 y claro, es es como como una movida de ajedrez esto de, de poner en marcha la, la economía de a poco y tratar de que la gente se, se, se cuide. Es difícil, es muy difícil, porque cuando uno abre la posibilidad de que la gente tenga especialmente aquellos que buscan su sal su jornal que no son asalariados aquellos que tienen que salir a trabajar para, para conseguir el dinero muchas veces en la apertura de eso eh, viene otros riesgos que son los riesgos de encontrarse y de estar en contacto con bueno con gente con personas permanentemente tener tener eh, los contactos que al principio de esta de esta cuarentena no se tenían y entonces eso sumado a el frío y, y digamos que todavía no tenemos mucho, mucho frío, porque hoy, por ejemplo, es una, sí. una jornada muy, muy agradable, mañana lo mismo. Exacto. Eh, han sido días eh, templados, especialmente por la tarde, y frescos por la noche, todavía no se ha llegado al, 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 al invierno, invierno, en donde... Por ahí hay que no solamente estar con este tema del coronavirus, sino también hay que estar con las otras enfermedades lógicas del invierno que son la, la gripe, la angina, etcétera. Así que eh, es 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 complicado, muy complicado. Yo no sé lo, hoy el, 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 el nuevo parte respecto de los que de, de los casos que hubo acá en en
0: Argentina en general. Sí. Pero ahora que, lo van a dar más tarde y veremos claro, veremos lo que, que hay hasta, hasta ahora. Hora se sí, sé que van subiendo Susana Ahí sí van subiendo porque se espera que
3: esta época en esta época suban así que eso claro. es lo único que podemos decir hoy por hoy de lo que se está viviendo aquí en donde por la tarde la gente sale mucho menos recién sale por la mañana a, a comprar su, 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 su digamos para para comer hay que tratar de salir lo menos posible cuidarse por supuesto y tratar de bueno de reitero de salir lo menos posible lo justo e indispensable ¿no? claro
0: usted hace muy bien Aquí tenemos un recuerdo de Marcelo Bafa, que en ese momento hablábamos del virus, el año pasado, esto fue el 16 del 5 del 20, que todavía no habían llegado las vacunas, y bueno, lo recordamos en la voz. Eh, ahora vamos a recordarlo con la situación de, por ejemplo, lo que me dice el señor Roberto Errasti. Yo ya he comentado eh, lo que fue este hombre, eh, realmente... un un hombre espectacular, es una persona amable, este, fuera de, de, del trabajo, ¿no? Que era un genio. Eh, lo consideraban un, un periodista de élite. Y bueno, a ver qué me dice el señor Roberto Errasti de Marcelo Bafa.
1: Bueno, habla Roberto Errasti. Bueno, eh, Susana me ha honrado con la distinción de decir algunas palabras sobre nuestro querido amigo Marcelo Bafa que lo perdimos el año pasado, eh, con motivo de que se conmemoró el Día del Periodista Deportivo, y bueno, eh, algunas palabras que podría decir, digamos, de los cinco años, que, o seis que nos conocimos, de 2014, eh, Hablar de mi relación con él era eh, de mutuo respeto, eh, ambos eh, interesados en la historia de River. Y bueno, hablar con Marcelo era para mí eh, un honor, él era el maestro de todos eh, los que nos amamos la, las estadísticas y toda la historia del club. Así que, bueno, fue un, una gran alegría poder compartir varios momentos. Tuvo la gentileza de invitarme al, a, su, a su domicilio. Eh, hemos colaborado eh, con lo que se podía en, en el libro que pudo él eh, escribir junto a otros muchachos, Marcelo Petrone y el señor Milone, en el año 2016. Estuve en la presentación de ese libro. Eh, siempre marcelo fue muy gentil muy abierto dispuesto a compartir todos sus eh, conocimientos con, con la gente sin, sin ningún pedido a cambio así que bueno ese es el recuerdo que tengo de los seis años cinco que compartimos eh, o relación con, con marcelo y hablar de la trayectoria profesional bueno ya todo lo habrán dicho eh, fue un maestro de, en el tema de las estadísticas, un gran periodista, dejó su huella en varios medios, en Radio La Red en sus últimos tiempos, pero también en el equipo de José María Muñoz en Oral Deportiva, en la revista Solo Fútbol y bueno, en tantos lugares donde ha colaborado Marcelo. Así que bueno, ese es el recuerdo de, que tengo para él. En, este, en esta ocasión de festejarse el Día del Periodista Deportivo Y en el nombre de él Y bueno, saludos a todos los eh, que comparten profesión Con un maestro como fue Marcelo Muy querido por toda la gente que lo pudo conocer en vida
0: Muchísimas gracias al señor Roberto Rasti Por las palabras hacia Marcelo Bafa Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es a Alexis Fuma. Alexis me va a hablar del partido, pero también me va a hablar de Marcelo. Me va a hablar un poquito del partido luego de Marcelo por este acontecimiento que fue este domingo el Día del Periodista Deportivo y le queremos hacer homenaje a Marcelo Bafa también, a este periodista que ya no está entre nosotros, pero que nosotros lo queremos un montón y lo vamos a recordar por siempre ha venido muchísimas veces aquí a San Nicolás con su señora, la hemos pasado de 10, impresionante cómo nos divertíamos, y bueno, nuestro tema por lo general era River, ¿no? Pero hablábamos de todas cosas porque Marcelo era tan inteligente, un hombre tan inteligente que sabía de todo. Si uno le preguntaba del recuerdo, de la música, él te contestaba todo. Y me acuerdo que alguna vez hice un, un programa, estando él presente en la radio y bueno, pregunté de preguntas del recuerdo y este había otras personas también para que me respondieran y ganó él. Le preguntaba sobre Palito, sobre, sobre Nini Marshall, sobre Sandro, no sé, sobre cualquier tema y él sabía. Realmente eh, se nos ha ido lamentablemente el año pasado por el maldito virus una persona que tendría que estar viviendo porque es muy inmerecido lo que le pasó. Bueno, en este homenaje también va un saludo cariñoso y fraternal para nuestra querida amiga que quedó, ¿no? Y que va a luchar por sus hijos y por su madre para seguir este, recordando a Marcelo eh, 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 cómo era. Eh, la señora se trata de Marisa, eh, su esposa, así que un gran cariño y este programa ya sabés que va dedicado para Marcelo Bafa. Vamos a seguir con River y también Alexis aquí este, habla un poco de Marcelo porque Marcelo Bafa lo, lo ayudó muchísimo. A ver, lo escuchamos.
4: ¿Qué tal, querida Susana? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Aquí estamos para analizar brevemente lo que dejó el partido de River frente a Patronato. Pero bueno, antes que nada, déjame saludar a todos mis colegas periodistas deportivos, tanto de San Nicolás y de la zona, como los que están escuchando en cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Porque bueno, además de, de ser nuestro día, ayer vivimos una jornada muy, pero muy linda, muy sentida, con ese emocionante homenaje a los campeones del 86. Uno no tuvo la oportunidad de verlos, eh, Ahí de, en carne propia, digamos, eh, porque bueno, nacía un par de meses antes de la obtención de la, de la Copa Libertadores de River. Pero bueno, ver a estos futbolistas que, que en su momento le dieron mucha gloria a River es realmente emocionante y conocerlos personalmente. Bueno, uno no, no lo conocía al Tolo Gallego, a, a Muchastegui, a, al Negro Enrique, a Ruggeri mismo. Eh, diferente es la, la, la ocasión que me tocó con el Beto Alonso Que sí pude eh, conocerlo, eh, llegar a, a tener un lindo momento eh, Tener una relación, no personal ni particular Pero bueno, eh, que sí lo vea y se acuerde de, de todos los momentos que, que compartimos este, Así que bueno, eh, desde mi lado, desde esta juventud De tener recién 35 años eh, fue, fue muy lindo tenerlos muy cerca después ahí en la tribuna San Martín Media a todos los campeones de, del 86 que en su momento le regalaron mucha gloria a River logrando después también el trofeo intercontinental después bueno el partido de River un partido casi perfecto y decimos casi porque bueno lo más triste de la jornada fue la lesión del chico Felipe Peña pero bueno sabemos que River tiene material para, para poder suplirlo que lo hizo muy bien Jonathan Maidana hubo un solo equipo en cancha un, un futbolista como Julián Álvarez que... ¿Qué más podemos decir de Julián? De este presente que está viviendo, que es impresionante para él, porque lo ayuda muchísimo a, cre a crecer con, con su figura, sobre todo teniendo el Mundial a la vuelta de la esquina. Creo que merece por ahí un, una titularidad, eh, por lo menos acompañando a, a Lautaro Martínez, que, que bueno, es el nueve neto de la selección en el día de hoy. Pero bueno, creo que, que se podría complementar bien con, con Julián también. Y tener una chance al menos para ver cómo, cómo se desarrolla con, con otros futbolistas de la elite de Europa o, o de Sudamérica también. Así que bueno, eh, un partido redondo de River, un partido que, que tuvo un solo equipo en gancha. Creo que si hubo una sola chance de patronato fue la que despeja Maidana de cabeza cuando el futbolista de patronato había escapado a la figura de Armani. Y bueno, eh, lo lindo de, de todo esto también es que River agigantó su, su potencial, sí, siguió estirando diferencias y después de ese freno que le puso a Estudiantes, volvió a la victoria de manera categórica, eh, dando cuenta de, de un rival que bueno, no pudo hacer nada frente al poderío ofensivo de River. Y uno notaba que River ganando 5 a 0 lo veía a Gallardo volviéndose loco <ríe> con algunos eh, errores ahí mínimos puntuales en la defensa. Y eso hace que, que digamos, bueno, tenemos un técnico que, que lo vamos a extrañar, pero horrores el día que tengan que dejar la institución, que ojalá falte mucho tiempo no para, para que llegue ese momento. Pero bueno, eh, sabemos que todo esto nos hace bien, le hace bien al hincha de River y al fútbol en general creo que ver un partido de River, seas del equipo que seas, te, te llena. Eh, pasaba lo mismo en su momento con los Boca de Bianchi, con eh, el Racing de, del Chacho Coudet, el Central de Coudet también, este, sin ir más lejos, el Huracán de Capa. Grandes equipos que, que han, le han dado buenos momentos al fútbol argentino. Y bueno, hoy tenemos en Juliana el mejor futbolista y hay que aprovecharlo porque no sabemos cuánto tiempo más le puede llegar a quedar con la camiseta de River. Eh, Déjame también saludar a un gran periodista deportivo, creo que mi formación como periodista eh, se debe mucho a quien hoy ya no está entre nosotros, que es el queridísimo Marcelo Bafa, que nos ha dejado hace un tiempo ya. Y Uno recuerda esas noches de Radio La Red en el alargue cuando Marcelo lo, lo invitaba y lo hacía participar del programa, eh, así que contento porque hoy por hoy puedo decir que soy periodista y que he, he, he agarrado conceptos, he aprendido cosas de, de la profesión gracias a, a un gran tipo, una gran persona que tuve el, el agrado de conocer, de tener una relación particular y personal gracias a vos Susana así que contento como digo por porque hoy soy periodista deportivo y tengo conocimientos gracias a una persona que bueno lamentablemente eh, ya no está pero que en nuestros corazones va a seguir estando eh, durante muchísimo tiempo, durante muchos años, creo de hecho va, va a estar toda la vida. Así que bueno, el saludo para, para todo su entorno familiar, para Marisa su señora, que, que seguramente hasta el día de hoy sigue sufriendo la, la ausencia de Marcelo, como todos nosotros. Así que bueno, en este, en este día, que bueno, ya pasó el día del periodista, pero lo, lo seguimos eh, recordando, eh, el saludo en general para todos los, los periodistas que, que aman esta profesión y que la honran y que día a día trabajan por ser cada día mejor. Gracias, Susana, por el espacio. El saludo para, para toda la audiencia y será hasta cualquier momento.
0: Muchísimas gracias a vos, Alexis. Bueno, él me lo decía esta mañana en el programa de Radio Noticias porque los lunes, por lo general, participa también en ese programa hablando de cómo salió River, ¿no? Ahora, para este programa, tenemos este concepto más largo sobre el partido.
4: Muy buenas tardes, querida Susana. Gracias por la bienvenida de cada lunes. Aquí estamos para analizar lo que dejó el partido de River, como lo hacemos de manera habitual. Como siempre, saludando a la querida audiencia que acompaña cada, cada lunes este gran programa que es River Pasión Millonaria. Y bueno, en esta ocasión, de manera muy especial también agradeciéndote a vos por el saludo del periodista deportivo del día del periodista deportivo que fue ayer y haciendo extensivo también este saludo hacia todos mis colegas de la ciudad y de la zona y a los que estén escuchando desde cualquier parte del mundo este hermoso programa que tenemos cada lunes aquí en FM emociones y precisamente emociones son las que tuvimos ayer en un día a pedir del hincha millonario el hincha estaba siendo testigo de, del pasado del presente y del futuro de, de River Plate, porque el merecido y sentido homenaje a los campeones de la Copa Libertadores del 86 se hacía presente en un estadio casi repleto. Hoy por hoy todavía tenemos el tema del 50%, en cualquier momento vamos a empezar a disfrutar de un estadio monumental lleno. Y como lo decimos, estábamos siendo testigos de, del ayer, del hoy y de lo que será el futuro en River el merecido homenaje a Ruggeri, a y Pumpido, eh, Beto Alonso, eh, Tolo Gallego, Patricio Hernández, de aquí de nuestra ciudad, y tantos otros eh, futbolistas que en ese momento le dieron la gloria máxima a River, alcanzando su primera Copa Libertadores. Esa especie de vuelta olímpica con la Copa, el Tolo Gallego que como gran capitán se la quitaba a cada uno que veía que la tenía y, y seguían siendo partícipes de, de, de esa vuelta olímpica, nos, nos sentimos muy muy orgullosos, muy emocionados por, por ver eh, a tantas figuras, a tantas glorias que en el ayer le dieron muchas alegrías al pueblo de River. Bueno, uno por la edad lógicamente no pudo vivir esos, esos partidos de esa Copa Libertadores, los ve por televisión. Eh, hoy por hoy ver a Oscar Ruggeri en el programa del mediodía también lo, lo llena, eh, hace, hace más rico sus conocimientos futbolísticos, los conocimientos que uno pueda tener como periodista. Y, y realmente estaba más que orgulloso de estar presente en el estadio, compartiendo, como decimos, el pasado, el presente y el futuro. Un presente que bueno tenemos eh, que quedarnos de pie, pero horas y horas para aplaudir a este gran equipo de River que está dando cátedra a la futbolística en la mayoría de sus encuentros. Si bien arrancó mal y tuvo algunos altibajos, supo cómo ordenar figuras, cómo afianzar a jugadores que hoy por hoy ni se imaginaban que podían ser titulares indiscutidos. Quedó muy lejos aquel, aquella titularidad, de incluso hasta de Brian Romero, que cuando llegó había ganado terreno en la titularidad y poco a poco la fue perdiendo por Benjamín Roleiser, que Gallardo siempre lo ve con un puntito más arriba que Brian. Pero bueno, también hay jugadores que, como lo decimos, no se imaginaban que a esta altura de, de sus vidas, de sus carreras, iban a ser eh, titulares indiscutidos como Enzo Fernández, Santiago Simón, el chico Felipe Peña que bueno lastimosamente se ha roto los ligamentos cruzados de su rodilla, pero exceptuando esto vivimos una jornada maravillosa, un partido excelente de River en todas sus líneas, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, por el centro, eh, aere, de, de manera aérea, River dio cátedra y con categoría apabulló a, a un patronato que, que prácticamente no tuvo situaciones de gol un Julián Álvarez intratable un Julián que cada vez que pisa cualquier cancha de, de, de nuestro país demuestra por qué es el 9 de River está demostrando por qué Scaloni lo cita a la selección nacional y esperemos que mantenga este rendimiento que lo eleve cada día más ...para que su futuro esté lleno de gloria... ...de gloria deportiva... ¿no? Uno, sabe, ...uno sabe que... ...el futbolista en algún momento va a partir... ...para mejorar su situación económica... ...pero más allá de esto... ...creo que hoy por hoy... ...a muchos chicos les interesa la gloria deportiva... ...porque saben de la importancia que tiene... ...ganar un título... ...en este caso como lo ganó Julián con la selección... Eh, ...la Copa América... ...o cualquier título oficial... ...se nos venía negando hace muchísimos años... Y Julián, además de ser campeón de la Copa Libertadores de, en esa histórica edición del 2018 que quedará para siempre grabada en el corazón del hincha millonario, también se dio el lujo de ser campeón al lado de Messi en su primer título oficial con la, con la selección mayor. Así que, como decimos, más allá de, de la gloria económica que puedan llegar a alcanzar, de, de, de su buen pasar... Eh, sé que estos chicos a, anhelan gloria deportiva y bueno, Julián va camino a, a ser un gran futbolista en todo lo que le quede en su carrera. El partido, bueno, como decimos, un partido estupendo de River. Lo ganó de principio a fin. Patronato no pudo hacer nada ante todo ese poderío ofensivo de River. Y bueno, creo que redondea una tarea exquisita eh, a manos de un gallardo que aún ganando 5 a 0. Se seguía volviendo loco ahí al lado de la línea de lateral y, y pretendía más y los mandaba más para adelante con, con sus manos. Y, y bueno, estamos en presencia de otro gran equipo de River, comandados por, por el gran Napoleón, como lo bautizó el relator Costa Febre. Hablando de, de, de relatores, de, de Día de Periodista... Quiero hacer una mención especial a, a un gran periodista deportivo que, que ya no está entre nosotros, que supe conocer gracias a, a tu amabilidad, a tu generosidad, querida Susana, que es el señor Marcelo Bafa, que nos dejó hace un tiempo ya. Gracias a Marcelo yo pude adquirir muchos conocimientos para la profesión, eh, tomar algunos puntos, algunos detalles importantes de la profesión cuando él me invitaba a los programas de La Largue y me hacía participar, recuerdo cada noche de, de La Largue cuando estábamos ahí en Radio La Red y Marcelo entre corte y corte me decía, eh, en esto tenés que ser así, acá tenés que puntualizar en esto, cada detalle que, que me lo llevo para, para siempre conmigo eh, me ha dejado muchas enseñanzas y hoy por hoy uno no ejerce por ahí profesionalmente en televisión, porque en radio de esta manera al hacer este aporte lo estamos ejerciendo, pero bueno, eh, formalmente como quien dice no, no, no estamos, pero lo somos, somos periodistas deportivos y, y bueno, eh, quería hacer esta mención especial eh, para Marcelo y, y, y bueno, hacer extensivo también el saludo a toda su familia, a Marisa, su señora, que lo sé, que, que, que hasta el día de hoy sigue sufriendo de manera muy triste, lógico, la, la partida de Marcelo. Eh, a sus hijos, a, a su entorno familiar, que bueno, eh, nos ha dejado a todos eh, con muy, muy jóvenes y con una tristeza, muy joven él, se, se ha ido y bueno, a todos nos dejó con una tristeza eh, enorme. Así que bueno, querida Susana, eh, gracias, gracias nuevamente por este espacio, por esta oportunidad por esto, estos minutos que me concedes cada lunes en poder participar en, en río Pasión Millonaria. Soy un agradecido a la vida, a vos y, bueno, como decía Marcelo, y a todos los, los periodistas, a Fernando Passini. Déjame también saludar a Fernando Pacini con quien también tengo una muy buena relación. Este, gran, grandes periodistas que, que me ha tocado conocer en, en estos cortos años que llevo de, de profesionalismo. Y bueno, soy un agradecido, como digo, a, a River por estar presente en cada partido, a vos y a, todo, a toda la audiencia que en estos momentos está sintonizando el programa. También les dejo un cálido saludo, un cariño para todos. Y bueno, esperemos que a fin de año, además de, de Navidad y de fin de año y de, de ir superando de a poco esta pandemia, también lo celebremos con, con el campeonato que le falta a Gallardo, que es eh, esta liga local. Esperemos que haya Gallardo para rato, que haya Julián también para rato y si no, eh, se irán por la puerta grande y, y estarán eh, las puertas abiertas para que el día de mañana retornen para seguir llenando de gloria River Plate. Nada más, querida Susana, será hasta el lunes 22, porque bueno, no tenemos fútbol eh, en la semana próxima por el tema de elecciones nacionales y, y de eliminatorias. Así que nos reencontraremos el lunes 22 de, después de que River dispute el partido frente a Platense allí en Vicente López y bueno, esperemos que también sea con una victoria. Hasta entonces.
0: Muchísimas gracias Alexis, muy buenos tus conceptos como siempre. Vamos a ir una pequeña pausa y luego vamos a escuchar a Roque Alfaro eh, Roca Alfaro y, bueno, video y también eh, seguimos con un poquito de homenaje a Marcelo Bafa. Estamos intercalando las noticias porque hay muchas y tratamos de que entre todo. Vamos a tratar de hacer el, un poco más extenso el programa porque realmente hay noticias de todo tipo y color. Hay una noticia en la que estoy buscando, que la vi hace un ratito, en la cual eh, Deportivo Cali quiere que le paguen si no eh, para vecino se vuelve a Deportivo Cali. ¿eh? Bueno, a fin de año se resuelve esto. Eh, también tengo una noticia que, bueno, como ustedes ya saben, que se confirmó la grave lesión de Peña Biafore. El defensor sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en el arranque del partido de anoche frente a Colón. En los próximos días será operado y estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas y el pibe, bueno, le duele el alma... Dice el mensaje de Peña Viaforia a River, primero que nada feliz por el triunfo de ayer, escribió en su Instagram eh, y en Twitter. Después quería aprovechar para agradecerles a todos por los mensajes de apoyo, hoy me duele más el alma que la rodilla, pero lo único que quiero es hacer una buena recuperación y volver mejor que antes. Gracias a todos, escribió en su cuenta de Instagram este chico. Las otras lesiones que tuvo Peña Viafor en River fueron las siguientes. El juvenil ya había sufrido en 2016 la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y en su regreso a las canchas volvió a padecer la misma lesión en el arranque de ese encuentro. En esta oportunidad y también en los primeros instantes de un partido, el inconveniente es en otra pierna. Y atención que también eh, el hermano, como habíamos eh, dialogado con... Eh, el señor Gordillo, que Jorge Gordillo, que ya lo vamos a pasar, también eh, está lesionado de ese mismo tipo de lesiones, ¿no? Eh, algo que persigue a la familia Peña Biafore, ¿no? Bueno, eh, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Calzados Nanos, todo para la familia. Créditos con DNI. Búscanos en Facebook e Instagram como Calzados Nanos. Envíos a domicilio, Pombo y Sabio, San Nicolás. Bueno, ahora vamos a ir a una nota con Roque Alfaro, que estuvo en este acontecimiento de los 35 años, el homenaje que le hicieron este domingo a esta banda fantástica, uno de los mejores equipos de todos los tiempos de River Play. El Beto Alonso, la Araña Muchaste y Centurión, que desapareció y no está, ¿eh? Eh, no, no se da con el grupo, pero ellos tienen un, un grupo en donde whatsappean y realmente me contaba este, el señor Gordillo y también Alfaro, en que bueno se unen entre ellos y hablan muchas cosas y bueno han formado un grupo maravilloso. También fue campeón de América y del Mundo, Patricio Hernández, eh, nuestro nicoleño, Jorge Gordillo, como les dije, que pude hacer la nota. Roque Alfaro, que pude hacer la nota. Eh, Ruggeri, Oscar Ruggeri, el Tano Gutiérrez, Pumpido, Gorosito, eh, Bueno, un montón de jugadores eh, funes que ya no están entre nosotros. Hablamos de todo eso con los muchachos los campeones. Primero, Nota con Roque Alfaro. Le escuchamos un video y un pequeño homenaje también a Marcelo Bafa. Seguimos hablando un poquito más del periodista deportivo que ya no está entre nosotros eh, conmemorando eh, que fue el día de ayer, el día del periodista deportivo. Estamos en el programa River Pasión Millonaria y con otra comunicación importante. También un campeón del mundo y campeón de América 1986 de River Play que ayer tuvo un festejo sensacional este domingo con respecto a la comisión directiva que lo homenajeó al plantel por 35 años, por cumplirse 35 años que River salió campeón de América y después campeón del mundo. Y en este plantel estaba Roque Alfaro, que tuvo una gran trascendencia. ¿Cómo le va, a Roque? ¿Cómo anda tanto tiempo?
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, Susana? ¿Cómo está tanto tiempo? Me alegro mucho de, de, de saludarla y, y deseando que se encuentre bien acá, para mí, en un día muy especial después de lo, de lo ocurrido anoche. Eh, la verdad que estoy muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, muy bien. Eh, Roque, encantada de saludarlo y yo quisiera saber eh, sus sensaciones con respecto a este homenaje que le hizo la comisión directiva de River Plate, qué es lo que pasó, eh, que me cuente un poco.
5: Y como le decía, anoche fue una, una jornada muy especial, eh, como tradicionalmente le llaman la previa, eh, con una previa, la previa de dos, dos o tres días antes de andar pensando que qué ropa te ibas a poner, que si llovía, que si no llovía, que si hacía frío, se si hacía calor... Eh, para un día de gala para nosotros eh, íbamos a ser eh, distinguidos en el mismo monumental dando una vuelta olímpica nos íbamos a volver a juntar ese grupo maravilloso que, te, que tuvimos y que tenemos y que tendremos a lo largo de, de, del resto de nuestra vida eh, y eso seguramente que era un, un momento muy emotivo como lo sentimos ...como lo vivimos anoche... ...yo creo que hubo mucha, muchas cosas muy lindas... ...pero en sí valoro mucho... ...la calidez con que el hincha de River nos, nos recibió... ...una vez que pisamos el, la pista atlética para dar esa vuelta olímpica... ...con esa expresión de júbilo y con ese agradecimiento... ...que el hincha sintió hacia nosotros... ...creo que pasamos una, una noche deseada... Eh, eh, y, y con una alegría y una emoción muy grande vivida por cada uno de nosotros estamos muy agradecidos por el reconocimiento que esta comisión directiva ha tenido a nosotros han sido 35 años y es la primera vez que, que yo me siento agasajado por River Play eh, con esta comisión directiva bajo la conducción de don Rodolfo Donofrio y donde está mi, mi gran amigo Enzo Francesco. Que en ese sentido estoy, estoy muy agradecido y fuimos muy felices esa noche. Realmente tuvimos una noche redondita para completarla con un 5 a 0, que la gente se ha dado vuelta de donde estábamos nosotros y nos pedía que volviéramos eh, el, para el próximo partido, que, que, que hiciéramos otro agasajo más y River volvía a ganar de la misma manera.
0: Bueno, les quiero contar algo antes de proseguir con la nota que le hice a, a Roque Alfaro hace un rato, nada más. Enzo Francescoli protagonizó una, una graciosa chicana con los ganadores de la Copa Libertadores de 1986 durante el homenaje que este domingo se les hizo en el Estadio Monumental. Yo salí campeón con mejores que ustedes, en tono de broma les dijo... Porque claro, eh, Francesco estaba en Francia eh, cuando eh, salieron campeones de la Copa Libertadores del 86. Había participado de la Liga, eh, una una Liga tremenda en ese entonces, ida y vuelta, ¿no? De dos ruedas que ganó eh, Francesco y compañía también. Pero él después se fue y no pudo participar, eh, obviamente, de la Copa Libertadores 86. Y sí, los otros muchachos que ganaron. Bárbaro. Y bueno, sí participó y estuvo como protagonista en la ganada por mil en 1996 por Ramón Díaz. Entonces, por eso el uruguayo Francisco les estaba tomando las fotos a los exfutbolistas del 86 que posaban con el trofeo de aquel año cuando lo invitaron a formar parte. Como su conquista del certamen continental fue con el plantel del 96, les respondió con el mencionado chiste que hizo estallar de risa a todos los presentes en el lugar, que yo jugué con mejores que ustedes. Y bueno, en ese entonces, los de 96, estaba Berti, estaba eh, Montserrat, estaba Orteguita, entre otros, ¿no? Eh, el que subió el video a las redes fue Claudio Morresi, uno de los destacados del 86 y uno de los campeones homenajeados a 35 años de la obtención también, por supuesto, Ayer con los campeones del 86 tuvimos fotógrafo de lujo como el flaco Francesco, aunque escúchenlo al final, escribió en el posteo que acompañó las imágenes en su cuenta de Twitter. Bueno, un homenaje espectacular que quedará grabado para siempre, que los muchachos quedaron muy muy felices, lo vamos a seguir escuchando a, a Roque Alfaro.
5: La verdad que pasamos una noche fantástica y formidable.
0: Qué linda noticia, qué linda noticia sí. que me da. ¿Eh? Qué lindo lo que me está diciendo Roque. Bueno, y con respecto a otra cosa que le quiero preguntar. La semana pasada ustedes vinieron, porque usted es captador de River, vinieron a ver chicos de distintas categorías aquí a San Nicolás. Estuvieron en el Estadio Único de San Nicolás y quiero que me cuente eh, al respecto y también quiero que me cuente si encontró algún Sibori o algún Patricio Hernández. <ríe> eh, bueno, bueno. Lo escuchamos.
5: Sí, Susana, yo estoy trabajando para el grupo Captación de River. Eh, hace del, de febrero del 2020 que estoy involucrado en la institución. Recién este año hemos tenido más libertad de trabajo y casualmente, por lo que me dices, el miércoles y jueves estuvimos en, en, en San Nicolás, en el estadio eh, principal. ...en el nuevo estadio, que fue una belleza... ...fue una atención eh, realmente muy, muy muy digna y muy, muy buena... ...a lo largo de las 48 horas que estuvimos... Tuvimos eh, el primer día probando chicos eh, de edad más avanzada... ...entre 2006 y 2010... ...y el, el jueves tuvimos 2015 a 2011... El miércoles estuvieron casi 800 chicos probándose y el jueves 600 chicos aproximadamente. Y yo no sé si, si habrá los Ibori, pero los Patricio Hernández estaban, ese gran jugador que tuvo San Nicolás. Había muchos chicos, muchos chicos que, que realmente tuvieron, mostraron sus dotes y sus condiciones, hemos señalado... Eh, tuvimos la suerte de coronar la, la, la jornada con la llegada de Daniel Brizuela, que es el coordinador de las divisiones de, juveniles de, de, de River Plate acompañado de Máximo Gallardo, que es el, el papá de Marcelo. Y nuestro grupo, que, que estaba eh, junto a Hugo Hernández, es el grupo que, que nosotros somos los encargados de... De, de la zona de, de por ahí de, de estar observando y mirando dónde están la, las caras nuevas esos, esos escondidos que están detrás de los árboles para buscarlo seleccionamos no mucho porque tampoco no, no queremos ilusionar nunca a los chicos si vimos marcamos y realmente no, no, no fuimos con con una con unas 48 horas de, de de, de buen pasar, creemos que encontramos eh, algunos chicos interesantes y sobre todo uno que, so, que sobresalió eh, de una manera muy, muy principal. Así que bueno, Susana me alegro mucho de, 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 de poder contarle un poquito lo, lo que ronda alrededor de mi vida, de lo que pasamos ayer, de lo que vivimos en San Nicolás, la prueba de chicos. Y de, y de sentirme bien para poder compartir con usted en el programa. Le mando un, un gran saludo y bueno, espero que en, en algún momento no, no volvamos a cruzar como nos cruzamos con el veto hace un par de años eh, en su programa. Muchísimas gracias, un gran saludo a toda la gente de San Nicolás y nos estamos viendo en cualquier momento.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, Rocky por esta nota. Yo sé que usted estaba bastante ocupado y tuvo la deferencia de parar un poquito para este, realizar esta nota, donde me ha contado sintéticamente todo lo que pasó este domingo y también lo que pasó esta semana pasada aquí en San Nicolás. ¿Y quién será ese chico que sobresale? Eh? Bueno, ojalá, ojalá triunfe y, bueno, es nicoleño, así que ojalá se dé y y sea para el bien de River Play. Bueno, bueno, vamos a seguir con otra cosa, porque tenemos un poco todavía, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, bueno, la noticia, pasamos al presente, y la noticia de River también tiene que ver no solamente con que es puntero, que le lleva siete puntos a Talleres de Córdoba, faltando cinco fechas, que le lleva 11 puntos a Lanús, y que falta muy poco para lograr el objetivo, Dios mediante, ¿no? Entonces hay una noticia en donde suenan las alarmas en River porque el millonario tiene que comprar nuestro porcentaje, si no, no se hace ese pago, el jugador debe volver acá dijo el manager de Deportivo Cali por Agustín Palavecino El director deportivo del elenco colombiano se refirió al mediocampista que el pasado domingo marcó el primer gol en el triunfo del millonario sobre Patronato en el Monumental, ya tiene dos goles, uno contra Boca y otra, otro contra Patronato eh, Palavecino, es un hombre que hace goles pero en River ha hecho dos hasta acá. ¿eh? La idea es que es quedarnos nosotros con un porcentaje, dijo el manager de, de Deportivo Cali. River Play aplastó a Patronato 5 a 0 con cuatro goles de Julián Álvarez y uno de Palavecino, el primero, que abrió el partido, un golazo. Eh, con el partido de ayer, Palavecino eh, completó los minutos que decía en el contrato. Hay un porcentaje que se pactó si se cumplía eso y deben hacer uso de la opción. La mayor parte es de Platense, porque el 50% es de Deportivo Cali y el otro es de Platense, comentaron eh, o comentó Karin Gorachev, manager del Deportivo Cali de Colombia. Además, en diálogo en un programa con un programa muy importante de, de Radio Colonia. Eh, agregó River tiene que hacer uso y comprar nuestro porcentaje si no se hace ese pago el jugador tiene una cláusula que debe volver todavía no nos han llamado pero pienso que en algún momento se hará la idea es quedarnos nosotros con un porcentaje lo cierto es que el millonario desembolsaría esa cantidad de dinero para que Palavecino siga pero todavía no es oficial con respecto a las características del volante Gorachev sostuvo el manager de Deportivo Cali ¿no? En la posición que jugó en River era distinto a lo que jugaba con nosotros. Era nuestro 10. Aquí en Cali pateaba los penales y no falló uno. Es algo distinto que veo que en River no ha tenido. Por otra parte, y para finalizar, expresó. Eh, Teo Gutiérrez anda muy bien con nosotros, un ex River, ¿no? Estamos felices que esté con nosotros. Estamos hablando por su renovación. Sabemos la calidad que tiene y nos está dando muchas alegrías. Muy bien. Seguramente River se pondrá a tiro para completar el pago de Palavecino y quedará, quedará en River, por supuesto, porque ha tenido un rendimiento impresionante, especialmente cuando lo puso en su posición en los últimos tiempos. Bueno, a ver, eh, tenemos más sobre, sobre River. Vamos a escuchar un poquito un fragmento de lo que piensa la voz del hincha sobre... Este triunfo, que estaba un poco asustada Mariana, pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver si acá lo dice. Hola, ¿cómo están todos? Los hinchas de River,
2: estamos felices, ¿no? <risas> Falta poco, ¿no? Yo estoy mandando el mensaje a Susana, la verdad, siempre tengo miedo. ¿Qué sé yo? Se nos habían puesto a cuatro, esto de taller. El Godoy parece que habían entregado, ya no sé qué. Pero bueno, no importa. Que la verdad. Fede, ya falta poco. ¿Y qué se puede analizar del partido de ayer? ¿De Julián Álvarez qué más se puede decir? Sí, se pueden decir algunas cosas. Ejemplo, que teníamos razón cuando decíamos que Julián era nueve y hasta que terminó el partido con Vineiro, Río era otro, porque Julián no jugaba de nueve. Teníamos razón cuando defendimos con Susana para Palavechino no era doble cinco no digo 10 porque Gallardo con un 10 clásico no juega pero es un jugador que juega ahí en el área en nexo y le patea muy bien desde afuera bueno ya lo cumplió muchas cosas que fuimos diciendo patear desde afuera este River es más directo si bien cuando cuando va ganando toca este River es más vertical más directo antes trataba de llegar al área y meterse con pelota y todo para mí y me lo van a discutir y me, seguramente acá recibiré el las insultos por no decir la palabra de muchos hinchas para mí River mejoró de que no está de que no está Suárez yo no digo que es mal jugador, yo digo que, es habilidoso, que es excelente jugador todo lo que ustedes quieran pero a River lo frenaba porque a River lo llega, hay veces tenía muchas veces jugadas de a ver capaz que la jugada que le, hasta Carrascal ayer entré le quedó de afuera la jugada que ayer para los chinos del pegó de afuera, tampoco que si era suave, iba, empezaba a tocar y no llegamos. Porque no tenés River jugadores para llegar tocando. Una cosa cuando vas ganando y ya te vas floreando y crees que pase el tiempo. Pero para abrir el partido tenés que ser más vertical. Y no es casualidad que River abrió el River Boca con un tiro de afuera del área, abrió allá a Argentina con un tiro de afuera del área, abrió el partido de ayer con un tiro de afuera del área. Y la verdad que hasta que... Había derecho que tiró de afuera para la vecina no habían podido entrarle. A... Era de esos típicos partidos que se te meten atrás y es difícil meterle gol. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Muy triste por la visión de este pibe Peña de Afuera, pero bueno, aparentemente su lugar es porque ya tuvo, no sé si hubo una o dos operaciones ahí, en ese mismo lugar. Esperemos que se recupere, es muy joven, muy joven. Simón, la verdad es así esto de Gallardo la verdad que titular indiscutido y, y puedo pedir una cosa que yo sé que seguramente se irá a fin de año, no sé aunque sea que se quede para puntalar no para ser titular, quiero que se quede Maidana, ¿qué quieren que le diga? ¿qué más se puede decir? Maidana y de cabeza y estará lento por abajo, pero de cabeza te sigue sacando todo así que, bueno, la figura Álvarez eh, para vecinos. En sí el equipo, el equipo Armani está muy distinto. Armani está más atento. El nos salvó del empate de él. Ayer hubo dos o tres pelotas que le salió bien. Armani es otro Armani. Yo digo que la, la competencia en la selección le hizo bien. Eh, bueno, estamos a siete. Faltan 15 Estamos ahí. Paso a paso. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Ojalá se den como muchos dicen, pero tiene que ser que vea el gran taller y no platense y otro resultado más para salir campeones con Racing, pero esperemos. Está bien que la cancha platense, que es jodida, pero cada vez faltan menos partidos, eso es lo bueno. Cada vez que faltan menos, cada vez menos de al taller y para que se pueda alcanzar. Ay, ah, lo que decían que daríamos las Mogollina no se iba a alcanzar, por más que adentro de los partidos no pueden alcanzar, le aviso. Pero bueno, hablemos de eso, del equipo. Ladrón Junior, así que la verdad que esperando, ansiosa, eh, la semana que viene, no sé si nos vamos a encontrar, si tiene el programa su zona, porque por las elecciones no hay, nos viene bien, que no haya fecha, pues si había fecha y sí, estábamos en el horno, con todo lo que se llevaron. Pero no haber fecha por las elecciones, estamos salvados y recién el 21. platense el equipo, no digamos que es un gran equipo, que sería mentira. Pero la cancha es jodida, es una cancha chica, tipo como la de Argentino Junior. Hay que abcharse a jugar esa cancha. Ya sé que me dirán, pero como todos, arriba se van a poner todos con atrás y, y, y van a de atacar, salir de contra. Y al hacer la cancha chica se favorece ellos.
0: El cambio en Mariana. Se pone. Tenemos ahí
2: <ríe> sufrimos, no era este river, no era, era un, un river mucho más feo. Pero ahí fue cuando sufrimos, andamos un cero de casualidad y que se fracturó este año el hombro Pinola. Así que ya sabemos lo que sufrirá ahí. Así que, paso a paso, tranquilo. Como decíamos con un amigo ayer, ya Julián Álvarez, por acá en Buenos Aires, en la calle de Julián Álvarez. Yo dije que tiene que ser avenida y el mis autopista. Sí, ya, la verdad. Ojalá que no se vaya. Dicen que no se va. Yo creo que este, que este chico tiene que estar bien asesorado. Pues si quiere jugar al mundial, parte dicen que es una debilidad debilidades de Caloni. Si quiere jugar al Mundial, irse a cualquier club para ser suplente o aunque sea un club, pongámosle grande allá. Seguramente va a tener que ir a pagar el derecho de piso y suplente. Y no sé si ahora le conviene no quedarse en River. Total es tan joven, plata va a ganar un montón. No sé si le conviene quedarse en River, seguir haciendo goles, seguir peleándola, seguir en la selección. Me parece a mí que Julián, tiene que quedarse firmar un buen contrato y que bueno, por dos años más y bueno, seguramente después del Mundial sí, irse, al, a, a irse afuera como seguramente se va a ir.
0: Sí, Mariana, seguramente se va a quedar, dicen, también está la posibilidad que venga Quintero, pero Quintero es muy difícil porque está jugando en China, en China eh, por la pandemia casi que ni juegan, eh, cuando va al exterior Quintero, por ejemplo, a la selección eh, de Colombia, cuando vuelve a China tiene que estar 14 días encerrados por protocolo, está muy difícil la situación, eh, él se quiere venir, quiere un préstamo, aunque sea que lo obtenga River, y bueno, ahí están tratando de definir, pero todavía falta, porque todavía River está pensando en el campeonato faltan cinco fechas, no hay que adelantarse y los directivos eh, van a cambiar, pero está Brito a la cabeza que es posible que, que gane Brito, es posible, vamos a ver. Y, y bueno, este si no lo, resol lo resolverá eh, Carlos, Trillos, eh, eh, Carlos Trillo, perdón, el doctor eh, o el que le toque ganar o Caselli, pero seguramente todo a favor de River Plate, por supuesto. Vamos a escuchar algún gol de Santarciero, de nuestro querido amigo Santarciero, que está de lunes a viernes en Rock y River desde Radio Concepto, eh, que esta noche va a estar después del programa de Boca, y que eh, él nos relata algunos goles. Y también vamos a poner eh, como final algo del homenaje que le hicieron a los campeones de América de 19, hace 35 años, de 1986, y eh, también algo de Marcelo Bafa y eh, además para finalizar la nota con Jorge Gordillo, otro campeón del mundo y otro campeón de América del 86. Así nos vamos despidiendo eh, diciendo que los impactantes números de Julián Álvarez en River, que lo sientan en la mesa. Con Halland, con su póker ante patronato, el Araña alcanzó un increíble registro ofensivo que no solo marca la diferencia en la liga profesional, sino también en el fútbol de Europa. El descollante nivel de Julián Álvarez no solo marca la diferencia en Ribe y en el fútbol argentino, también da que hablar en las grandes ligas de Europa. El Araña, que se despachó con un póker ante patronato y se ubicó como líder solitario de los artilleros de la liga profesional, empezó a dejar su huella en el área y se ganó un lugar en la mesa de los goleadores letales del mundo, su influencia en el ataque del millonario no tiene parangón y sus registros no exageran, la joya de Calchín convierte y hace convertir es por eso que en Núñez siguen ideando el plan perfecto para retenerlo al menos una temporada más y seguir sacándole provecho a su polivalencia ofensiva y su poder de fuego cada vez que tiene el arco entre ceja y ceja si bien en el viejo continente abundan jóvenes delanteros por los que los clubes importantes suelen desembolsar varios millones de euros, lo cierto es que Julián Álvarez, por lo producido con la banda roja cruzada en el pecho, es el segundo futbolista sub-21 con más goles y asistencias, 40 en total, entre todas las ligas de Primera División del Planeta, según los datos que hay en una página importante. Y el cordobés que desde su debut en el millonario en 2018 anotó 31 tantos es el máximo goleador de la era Gallardo en vigencia y se despachó con nueve asistencias, cinco en sus últimas 10 presentaciones solo es superado por nada más ni nada menos que Erling Haaland el tanque noruego de Borussia Dortmund que es el anhelo de todos los entrenadores Bueno, felicitaciones para Julián Álvarez que vive rompiendo récords hace día tres día cuatro goles, es un tanque fantástico uno que se puede ir a préstamo o lo venden es el muy buen goleador también que nosotros siempre lo pedíamos Federico Girotti. Ayer ni entró. Estaba un poco siempre está feliz pero lo vi un poco triste porque él pensó que con semejante goleada lo iban a sacar a Álvarez que estaba muy cansado o a otro e iba a entrar él. No entró eh, pero lo puso en el banco por lo menos y bueno eh, parece que se va a Holanda o hay otros clubes también interesados. Vamos a ver qué pasa en estas horas, cuando termine este campeonato muy pronto. También eh, parece que Paradila y Fontana se van a ir de River a préstamo o lo venderán a otros clubes. No están rindiendo como Gallardo pretende. La exigencia de Gallardo es absoluta, así que hay que estar súper preparado porque si no, no se puede jugar en el equipo de Gallardo. Vamos a escuchar algunos goles, mientras tanto, de Hernán Santarciano o rela relatados por Hernán Santaciero, claro. <risas> El tercer gol, en este caso, de Julián Álvarez, eh, segundo y tercero. Después vino cuarto y quinto. Bueno, hizo este, eh, cuatro goles, así que se pasó. Vamos a terminar lo que hablábamos después de la nota a Roque Alfaro. que seguía? A ver, eh, vamos a proseguir con el programa, entonces. Ahora vamos a proseguir con el homenaje, el video del homenaje realizado a los campeones del mundo, a los campeones de América, a ver si podemos escuchar algo al respecto, este tema que es anoche, lo que pasó ayer.
6: Bambino Veira llega a River después de Luis Cubilla en el 84, Nico, ¿no? Y se va en el 87.
7: Exactamente, el Bambino agarra el 84... Creo que después de Cubilla hubo un interinato de Pando y Padernera. Sí, señor. Y él agarra el bambino el 84 que dice, cuentan que lo primero que dijo que, que este equipo iba a ser historia uh -huh. y realmente la hizo, sobre todo en el 86. Y este equipo eh, era el post francesco, lindo de una claro. temporada 85-86 extraordinaria claro. con 25 goles.
6: Se va. <risa> Le pesa la copa Al Al rescate en
7: Bueno. Al rescate. Bueno. Eh, me imagino en este momento mucha gente acompañándonos por TV Sport, muchos hinchas de
6: River. Y de esa generación acordándose de esta generación de futbolistas. Ah, Pedrito Salaverga, Salaverga, que ha sido claro, gran claro, figura claro, en claro. el Sudamericano 16. Con Fernando Redondo, el negro Cáceres, Gato Miguel Alarco y Hugo Hernán Maradona, el turco.
7: Uno que entraba siempre en estos equipos que hoy está trabajando afuera, era Pedro Troglio.
6: Sí, señor. Pedrito, sí, señor. Ya está Rubens Navarro, un buen izquierdo uruguayo que había. Lo contrató River Eduardo Marza Politti, Que era de la generación anterior Si querés, más con, con Ángela Mayo Labruna Que jugó un solo partido en esta copa Porque el tapón gordillo le, le quitó la titularidad Para nosotros Cincuentones eh, o, o de 40 para arriba Es volver a vivir, ¿no? A la adolescencia Bueno, señoras y señores El momento de, de esta generación
4: ...de futbolistas que ha marcado parte de la historia del fútbol de River... ...de esta institución, 35, 35 años clavados,
7: se cumplen hoy. Y hubo un muy lindo gesto, Pablo, que cuando pasaron por el lugar... ...donde los futbolistas actuales están haciendo la entrada en calor... Uh -huh. ...los jugadores actuales pararon la entrada en calor... ...y se pusieron a aplaudir a los campeones del 86... ...que me parece que es una especie de eh, también no de, de respeto y, y de mostrar justamente esa cuestión histórica de, de, de validarla todo el tiempo.
6: Creo que está el hijo del primero Gómez, eh, lateral, Atlanta, también jugó en Boca, que era una, una alternativa.
7: Entró en la final, cuando le expulsaron a Montenegro. Eh, entra
6: exactamente, él. sí,
7: señor.
0: Bueno, qué lindo, qué lindo esto que estamos recordando. Ahora, ya que estamos con esto, vamos a ir a las efemérides y, por supuesto, para finalizar, tenemos una nota con otro crack que también fue integrante, participante especialísimo de este campeón de América y del Mundo de 1986. Eh, yo les agradezco muchísimo a Roque Alfaro y también a Jorge Gordillo. De este campeón que estoy hablando es de Jorge Gordillo, que realmente eh, me me tuvieron la deferencia, tuvieron la deferencia de hablar conmigo para este programa, hacer una nota, y bueno, son bárbaros, realmente gente sensacional para poder expresar todo lo que sentí, lo que sintieron anoche, eh, lo, que, lo que pasó este domingo, esa felicidad después de 35 años, este homenaje tan merecido eh, y. Y tan esperado, porque me acuerdo que Ruggeri, que trabaja en la televisión, siempre decía que los campeones de 1986 merecían un homenaje así. Dieron la vuelta olímpica, eh, se pasaron la Copa Libertadores, que pesaba. Ya lo va a contar todo eso eh, el tapón gordillo eh, en una nota que viene a continuación después de las efemérides que vamos a pasar de Roberto Errasti. A ver qué dice... Roberto Errasti con respecto a las efemérides y no solamente las efemérides Continuamos entonces porque las efemérides la he resuelto pasar primeramente ¿no? y también el homenaje a, a Marcelo Bafa que eh, fue muy merecido también y, y hablaron Alexis, Alexis Fuma habló Roberto Errasti y hablé yo para terminar, Gallardo explicó qué le aportan Roleiser y Romero al equipo. El director técnico analizó qué le pueden dar ambos delanteros y contó por qué últimamente viene comenzando el juvenil, pero aseguró que todo puede cambiar, depende del rival Gallardo lógicamente está muy contento con todo esto, lo que está pasando. Y en el semestre comenzaron jugando Matías Suárez y Brian Romero. De a poco Julián Álvarez se fue ganando un lugar y se convirtió en irreemplazable. Suárez se operó de su rodilla, Romero sufrió algunas lesiones musculares y de repente apareció en el once inicial un volante ofensivo que puede jugar como extremo, que es Benjamín Roleiser. El muñeco contó qué le puede dar cada uno al equipo en la conferencia de prensa Roleiser dijo, es un jugador más complementario al juego nuestro, lo que dijimos con Gordillo, y Brian es un jugador más de finalización. Entonces prefiero primero intentar tener el control y después finalizar. Eso no quiere decir nada, no siempre se dan los mismos partidos. Así que bueno, eh, tampoco dijo nada sobre Girotti porque lo tiene relegado, ¿no? Lo ha puesto ahora, pero se nota que no le gusta este tipo de delanteros, que a nosotros sí nos gusta, este tipo moreta este tipo eh, Palermo, pero bueno, seguramente Giroti tendrá su opción en otros clubes y si va a préstamo va a volver con muchos goles y lo va a tener que poner porque seguramente Gallardo sigue en River. Bueno, nos despedimos eh, ahora en este momento, pero no se vayan porque continúa la nota con Jorge Gordillo, campeón de América 1986, contando todo sobre la fiesta que ocurrió este domingo en el agasajo que le hizo River a estos campeones de 1986 y también eh, se pudo ver esta goleada fantástica con una sobresaliente actuación del de mejor jugador de, de la Argentina en este momento, que es Julián Gallardo. Agradecemos a la Radio Popular 10, de, de, también de Santa Cruz, ¿eh? Eh, que nos está retransmitiendo, que nos va a retransmitir este lunes a las 23, mejor dicho, y bueno, también vamos a agradecer Calzados Nanos. Calzados Nanos, todo para la familia, créditos con DNI. Búscanos en Facebook e Instagram como Calzados Nanos. Envíos a domicilio Pombo y Sabio San Nicolás. Bueno, los dejo entonces a todos ustedes con la nota a Jorge Gordillo. Será hasta la próxima, hubo un River Pasión Millonaria recontra extendido y con muchas novedades, así que que lo disfruten los River riverplatenses. Hasta el lunes.